0: La, continuamos con la siguiente serie que estamos llamando la comunión del misterio y va a ser evidente hacia el final de la serie por qué le estamos poniendo este título haciendo referencia específicamente a un versículo y, y lo que vamos a estar cubriendo va a ser básicamente la creación de, del universo, vamos a ver el gobierno de Dios, vamos a ver eh, la rebelión, el origen del mal, vamos a ver la, la creación de esta tierra, la caída del hombre. Vamos a ver eh, un poco cuál es el plan de Dios para salvar al hombre y cuál es el propósito de Dios para con la humanidad. Vamos a ver esos temas eh, y vamos a ver cuál es la comunión del misterio, básicamente tomando eh, conceptos que hemos establecido en todas las series anteriores como, como fundamento. Distintos aspectos que hemos ido mencionando y tocando en todas las series anteriores los vamos a juntar en esta, en esta serie a continuación. Quizás una de las primeras cosas que podríamos destacar es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, el versículo 8. Dios es amor. Y es justamente esa característica la que lanzó a Dios a la creación del universo y de toda la vida que conocemos y también la que no conocemos. Y Seguimos leyendo ahora en Proverbios capítulo 8 versículo 22 Dice Jehová me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras Eternamente tuve el principado desde el principio Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas Antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada. Cristo, la sabiduría de Dios, estaba en el principio con Dios. Eternamente tuvo el principado, desde el principio. Y allí se nos define qué es antiguo y qué es principio. Antes del principio es antes de cualquier obra creadora, antes de cualquier obra de Dios. Cristo ya estaba con Dios. Cristo ya tenía el principado. Y es antes de eso cuando Cristo fue engendrado, nos dice él mismo en Juan capítulo 18 versículo 33 que le dijo entonces Pilato, luego ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Cristo para eso había nacido, para ser rey del reino de los cielos. Esto lo vemos en Salmos capítulo 2, versículo 7 en adelante, que dice Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El derecho de Cristo es por herencia. A él le fue dado todo. El decreto, la palabra de Dios que establece el derecho, es el que dice Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré todo. Y todo le fue dado, por herencia. Aun antes de que se haya creado algo, Cristo, por herencia, recibe todo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el amado del Padre. Dios, el Padre, en su sabiduría insondable, tiene un Hijo, Cristo Jesús, y ambos planifican la creación. Ambos arman el diseño del mundo natural. Vean ustedes cómo este versículo o estos versículos lo presentan. En Proverbios nuevamente capítulo 8 versículo 26 en adelante dice No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Cristo formó los cielos arriba, Cristo firmó los cielos, afirmó las fuentes del abismo, puso al mar su estatuto, estableció los fundamentos de la tierra, Cristo hizo absolutamente toda la creación Leemos que en Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo Allí tenemos lo que venimos diciendo Dios constituye al Hijo heredero de todo y por medio de Cristo hace el universo. Como dice Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. En Juan 1.1 nos dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo fue creado por Cristo y para Cristo Cristo era el verbo, la palabra de Dios Cristo era Dios, era divino, era la imagen expresa del Padre en su sustancia sin embargo era Dios por naturaleza y por nombre porque heredó de su Padre la naturaleza y el nombre Sin embargo, Cristo no era el padre Sino que era un ser autónomo independiente Un centro autónomo de pensamiento y autoconciencia Separado e independiente del padre Así como Eva lo era de Adán Y el padre hallaba su gozo, su alegría Su delicia en la compañía del hijo El padre se deleitaba en ver a su hijo Y en su gozo de la creación la alegría y el deleite y el amor del Padre pudieron expresarse en la felicidad y gozo del Hijo al tomar conciencia del amor que el Padre tenía por él y recibir en forma ilimitada todo lo que el Padre tenía. Porque esto es lo que nos dice el versículo, no, en Juan capítulo 3, versículo 35 El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 16, 15 dice todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En Lucas capítulo 10 versículo 22 dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así vemos varios principios emergentes de este primer estado de existencia del universo. En primer lugar, como habíamos mencionado anteriormente, Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? En su amor ágape, Dios, como dice 1 Corintios 13.4, no busca lo suyo, sino que busca lo de todos los demás. Y como primer acto en su insondable sabiduría, deposita la totalidad de sus dones en su Hijo. En segundo lugar, como consecuencia automática, vemos el principio de la ley que regirá este universo. En este acto vemos que la gloria de Dios consiste en dar, porque le da todo a su Hijo, sin guardarse nada. Así comienza la ley de la vida para este universo, que consiste en recibir la bendición de Dios, y luego mirando a Cristo veremos que consiste en recibirla para darla. En tercer lugar vemos la formación del modelo divino con estos principios El padre es la fuente de todas las cosas Pero todas las cosas tienen su existencia por medio del hijo Quien viene a ser el medio o el canal de todas las cosas Ahora, habiendo el padre y el hijo comenzado la creación del universo natural Aquellas estructuras químicas, físicas, cada una con sus propias leyes y la formación sobre esas estructuras de otros cuerpos u objetos más complejos, vemos que estaba en la naturaleza misma del Padre y del Hijo la formación o la creación de otros seres vivos que pudieran gozar de dicho universo natural y sobre todo el saberse amados por el Padre y el Hijo. En la creación de otros seres vivos surge el primer dilema, por lo menos visible para nosotros, que es la creación de seres inteligentes con libre albedrío El libre albedrío es la potestad o el poder que Dios dio Por ejemplo al ser humano o al ángel De obrar de acuerdo a como considere y elija Sobre la existencia del libre albedrío Lo damos por asumido sin entrar en tratar de probarlo Entendiéndolo como una descripción de la realidad Y Entendemos que es comprobable y verificable en la experiencia de Adán y Eva y también en la personal, en la individual. Esto sin negar la existencia de influencias anteriores. Ahora, si Dios hubiese creado un universo tan solo natural y poblado de seres autómatas, el universo habría estado regido por las leyes propias a estos seres y habría sido un universo que hubiese operado dentro de las reglas mismas puestas dentro de su diseño. Jamás habría existido un apartamiento de dichas reglas con lo cual se podría claramente prever que absolutamente cada situación hubiese sido correspondida propiamente de acuerdo a las reglas mecánicas que las rigieran. Habría sido imposible la existencia del pecado bajo estas circunstancias, dado que habría sido imposible la transgresión de leyes en un contexto donde no existe el libre albedrío. Sin embargo, es inmediatamente visible la limitación en lo que se refiere al gozo de la existencia de los seres que trae consigo la falta de este principio. De no existir el libre albedrío, aún el gozo o la alegría de la compañía de seres iguales termina siendo mecánico y predeterminado, ajeno a la espontaneidad sino simplemente el resultado de las leyes naturales predeterminadas en el diseño. Y siendo que la gloria de Dios consiste en dar, la naturaleza del amor ágape misma de Dios demandaba la creación de seres con libre albedrío que pudieran apreciar y gozarse de la compañía de otros seres similares y de la comunión con Dios y su Hijo. Para Dios vivir en un universo autómata y mecánico hubiese sido una existencia muy egoísta. La creación de otros seres libres es la evidencia de su amor ágape desinteresado. Es justamente su amor desinteresado lo que lo lleva a la creación de seres con los cuales pueda tener comunión. Estos seres tendrían comunión con Dios y su Hijo si así lo deseaban, pero no iban a ser obligados. Así, en el concilio celestial entre el padre y el hijo, acuerdan la creación de seres inteligentes, es decir, seres que son hechos a su imagen. Siendo más específicos, acuerdan la creación de seres que tendrán emociones y personalidad. Seres que tendrán la libertad de elegir en forma independiente y autónoma a cualquier otro ser seres que podrán crear pensamientos y consecuentemente acciones en forma espontánea como consecuencia de la libertad de pensamiento y acción recibida el pensamiento creativo y la acción creativa es directamente dependiente del libre albedrío es el libre albedrío lo que habilita a una decisión completamente autónoma es lo que abre la puerta al surgimiento de algo totalmente nuevo. Tan solo cuando los seres tienen libre albedrío es cuando la creatividad se manifiesta. Esto lo vemos claramente en la historia, en las sociedades más represivas en lo que a libertades individuales se refiere, son aquellas que han tenido muy limitada su capacidad creativa, siendo la edad media un buen ejemplo de este oscurantismo mientras que las sociedades que respetan y protegen las libertades individuales son aquellas que han manifestado por parte de su población una explosión de cultura, un buen ejemplo del cual es el renacimiento y toda la revolución del pensamiento que trajo la reforma protestante en aquellos países a los cuales tocó. Otro ejemplo de esto es el hecho de que los animales en sí mismos no pueden crear nada nuevo. Todas sus actividades están limitadas por las leyes bajo las cuales están regidos. En cambio en los seres con libre albedrío, el don recibido de Dios, les permite elegir independientemente del medio ambiente, de los hábitos e inclusive por encima de la voluntad de Dios. Ahora, si Dios forzara a alguien en contra de su voluntad, estaría efectivamente impidiéndole a esa persona su libre albedrío con lo que vemos que Dios por el concepto mismo del libre albedrío no puede usar la fuerza o la coerción es totalmente contrario a su forma de ser es totalmente contrario a la ley de su gobierno y al diseño con el que nos creó en ese sentido el libre albedrío es incompatible con el uso de la fuerza o la coerción Así, en la creación de seres con libre albedrío, Dios abrió un campo ilimitado de nuevas posibilidades. En la creación de estos seres libres, Dios compartió su libertad y su creatividad con dicha creación. Al crear este tipo de seres, Dios también estaba limitando sus propias opciones y le abría la puerta a la posibilidad de que alguien decidiera contrario a los deseos de Dios. Se abre entonces en el universo un infinito campo de expansión de experiencias y desarrollos, basados en los atributos de creatividad, liberados por tener libertad de acción y decisión. Y no solamente eso, sino que se abre un grandísimo campo en lo que se refiere a la comunión con otros seres. Se abre un tesoro infinito que es el gozo de la compañía de otros seres, la comunión emocional, la comunión espiritual, la comunión intelectual, la comunión de intereses comunes, la comunión física, la comunión de actividades, etcétera, etcétera. Y Dios y su Hijo le suman al gozo y la felicidad de dichos seres la comunión de ellos mismos, brindándose en comunión a los seres creados. Así el padre y el hijo también vienen a tener comunión con seres que comparten características de libertad y creatividad similares a las de ellos, pero en escala infinitamente menor. La creación de seres inteligentes, es decir, con libre albedrío, fue un avance impresionante en los planes de Dios. Sin embargo, un grandísimo riesgo fue introducido en el mismo. Al introducir el principio del libre albedrío, Dios abrió la puerta para que el pecado se introdujera. Al crear seres con poderes mentales y físicos que pudieran elegir en forma autónoma e independiente a él, Dios abrió la puerta a que alguien transgrediera la ley de la vida del universo. La ley de la vida del universo es la ley del amor ágape, el amor desinteresado. Y desde el mismo momento en que existieran dos o más seres, iba a inevitablemente existir la posibilidad de que un ser eligiera romper esa ley de la negación propia y tomara acciones para satisfacerse a sí mismo a costa de la felicidad o del buen estado del otro ser. La armonía entre ellos tan solo podía permanecer mientras tuvieran al prójimo en su consideración como dice Filipenses 2.3, ¿no? únicamente estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y si siguieran el mandamiento de Santiago 2.8, amarás a tu prójimo como a ti mismo, recién ahí podría haber armonía. Únicamente si están dispuestos a negarse a sí mismos, con tal de beneficiar a su prójimo, podría reinar la paz. Pero tan pronto como que cualquiera empezara a actuar para beneficiarse a sí mismo al costo de los demás, la paz quedaría destruida. La irritación y el odio rápidamente fructificarían en ese contexto. Es en la creación de vida inteligente autónoma que surge la necesidad del gobierno de Dios. La necesidad de un gobierno surge ante la presencia de un grupo de seres con libre albedrío. Si no existe el libre albedrío no hay necesidad de gobierno porque todos obedecerían instintivamente las leyes naturales de su propio ser de acuerdo al diseño. El gobierno de Dios viene entonces a estar regido por una ley de carácter moral. Ahora esta ley en realidad es un reflejo natural del ser de Dios y de su vida accionada. El Hijo de Dios, el autor de la vida... Siendo la imagen expresa del Padre en naturaleza de sustancia y carácter, recibió todas las cosas, pero se abocó a la creación de seres con libre albedrío, magnificando en su propia vida y acción esa ley invisible de amor ágape. Porque esa ley es el espíritu de la vida misma de Dios. Los principios del gobierno de Dios son la simple manifestación del ser y la forma del ser de Dios, magnificados en su Hijo. Así, mirando a Cristo conocemos que la gloria de Dios consiste en dar. ¿Por qué? Porque Cristo recibió todas las cosas, pero las recibió para darlas. Porque dice en Juan 8:28, nada hago por mí mismo. En Juan 6:57, yo vivo por el Padre. En Juan 8:50, no busco mi gloria. Y así vemos a Cristo en la creación de este universo, dándoles todas las cosas a su creación. Y dando si es necesario hasta su propia vida por aquella que se le reveló Ese principio vivido es la regla, es la ley de la vida del universo Esa ley es la ley moral que por el ejemplo de Cristo El resto de la creación de seres con libre albedrío habrían de seguir Así el modelo divino de la relación entre el padre y el hijo se viene a constituir en la guía rectora para la creación inteligente cristo nada hizo por sí mismo así el resto de la creación mirando a cristo aprendería y a vivir a hacer nada por sí mismo cristo vivió por el padre así el resto de la creación viviría no por sí mismo sino por cristo cristo no buscaba la gloria propia sino en todo buscaba la gloria de su padre así el resto de la creación inteligente no habría de buscar su propia gloria Sino mirando a Cristo, aprendería a buscar la gloria de Cristo Cristo viene así a ser el modelo perfecto de obediencia a Dios Para toda la creación del universo de Dios Mirando a Cristo fueron hechos a su imagen De Cristo aprendieron obediencia a Dios Y mientras tuvieran puestos sus ojos en Cristo, estarían seguros Esta ley de Dios Relativa a la relación que existiría para los seres con libre albedrío en su reino La encontramos resumida en las siguientes declaraciones de las escrituras En Mateo 22, 37 leemos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente El 39 continúa, amarás a tu prójimo como a ti mismo En Mateo 7, 12 dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Romanos 13.10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, dentro de esta creación de seres con libre albedrío, para que este libre albedrío sea completo en su significado, también incluyó la posibilidad de que cada uno de estos seres pudiera construir y desarrollar su propia personalidad con la idea de que dicho desarrollo sea de acuerdo a los principios de la ley de dios que recién enumeramos al mismo tiempo cualquier ser podría en cualquier momento elegir desarrollar su carácter y personalidad ignorando la ley de dios y eligiendo en su lugar satisfacer sus propios deseos bajo la ley opuesta a la del reino de Dios, que es la ley del yo, del amoreros o la ley que gobierna las acciones bajo la óptica de la satisfacción propia. Como todos ustedes se pueden imaginar, la felicidad entre distintos seres podía ser mantenida únicamente mientras cada uno de los seres tuviera consideración por los demás. En el momento en que cualquiera se decidiera a poner en primer lugar la satisfacción propia por encima de la de los demás, dicha armonía y felicidad se rompería. Así vemos que en el concilio entre el padre y el hijo, en cierto momento eligen crear seres con libre albedrío. Ahora nos preguntamos ¿cómo los crearían? Y de los siguientes versículos encontramos otro principio usado en la creación de estos seres. En Romanos capítulo 12, versículo 6 nos dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. En Éxodo 36, 1 leemos que, así pues, Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del santuario. En 1 Corintios 7, 7 nos dice, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro El Padre y el Hijo en la creación de los seres vivos los crearon distintos A cada uno le fue dado dones diferentes Si Dios hubiese creado a todos los seres exactamente igual con los mismos dones, con las mismas capacidades Hubiese surgido una terrible monotonía en el universo el principio de amor de dios demandaba por la felicidad y el gozo de las criaturas que cada ser fuera único sin que hubiera otro igual a él porque dentro de la ley de amor ágape del gobierno de dios está el siguiente principio que encontramos en romanos capítulo 14 versículo 7 que dice porque ninguno de nosotros vive para sí Dios creó un universo poblado de seres con libre albedrío donde ninguno viviría para sí mismo Esto tiene dos significados inmediatos En primer lugar, que dicho universo seguiría el principio de la ley de Dios Que todo lo que alguno de ellos recibiera de Dios Lo recibiría no para satisfacer al yo sino para enriquecer a los demás Y en segundo lugar, es que en dicho gobierno Nadie sería independiente o capaz en sí mismo, sino que la alegría de todos los seres vivos sería magnificada en la entrega al vecino de aquello recibido que el otro no posee. Así, mientras todas las cosas provienen del Padre por medio de Cristo, es decir, en ellos está la totalidad de todo don, ningún ser inteligente fue creado con la totalidad de todos los dones. Cada ser con libre albedrío fue dotado con una combinación única de talentos. La alegría y el gozo de los seres vivos entonces no vendría solamente por la comunión entre ellos y con el Padre y el Hijo, y en la realización de planes y actividades relacionadas con el mundo natural, sino que también en la entrega mutua para la edificación de todos de acuerdo a los dones recibidos. Así vemos que en la creación de seres con libre albedrío, con una capacidad de expansión infinita dada por diseño y una vida por la eternidad, la variedad de dones y talentos es una muestra del amor ágape de Dios por sus criaturas. Estos dos elementos, el libre albedrío en forma conjunta con la variedad de dones en la constitución de seres únicos, ninguno hecho igual al otro, Abre un futuro lleno de infinitas variedades y posibilidades. Ahora, desde el momento mismo en que seres tendrían distintas variedades de dones y talentos, surgiría también la posibilidad de la envidia y los celos. Alguno podría haber sentido que Dios lo estaba honrando más al vecino que a sí mismo, y de tal manera ponerse celoso. Esto en sí mismo ya sería pecado, transgrediendo de esa forma la ley fundamental del gobierno de dios así en la creación de seres con libre albedrío y variedad de talentos se abría la posibilidad real del pecado a pesar de que no habría ninguna razón ni excusa para la existencia del mismo su surgimiento sería una latente posibilidad todo esto fue previsto por el padre y el hijo antes de de la creación misma del primer ser con libre albedrío con su propio conjunto de dones y habilidades y en virtud de dicha posibilidad allí mismo el padre y el hijo constituyeron el pacto eterno para poder enfrentar la eventualidad de que esto sucediera ahora la salvaguardia para esta eventualidad consistía para toda criatura en tener puestos los ojos en Cristo quien, habiendo recibido todo del Padre, se deleitaba en Él. Nos dice Salmos capítulo 40, versículo 8: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Hijo se deleitaba y gozaba en hacer la voluntad del Padre, y el Padre hallaba su delicia en el Hijo y el gozo del mismo. Así, el resto de la creación habrían de relacionarse y vincularse con Cristo siguiendo los principios del modelo divino la salvaguardia entonces para que los seres con libre albedrío no cayeran en pecado consistía en que tuvieran sus ojos puestos en cristo dado que él era el modelo el segundo punto que constituía su salvaguardia lo encontramos en el siguiente versículo en primera de corintios 4 6 dice pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y leemos en 2 Corintios capítulo 3 versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mientras cada ser tuviera presente y recordara que todo lo que tenía y era constituía un regalo de Dios dado por medio de Cristo, estarían salvos. Era crítico que tuvieran presente que la vida que tenían no era por su propia voluntad sino que en todo Dios había obrado por medio de Cristo para darles y proveerles ese presente y un futuro. Nada de lo que tenían era de ellos, sino que había sido un regalo de Cristo. Dice Salmo 100, versículo 3, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado siendo entonces la ley del amor de Dios el fundamento de su gobierno, la felicidad de todas las criaturas dependería de un acuerdo perfecto con la voluntad y la ley de Dios. Dios anhelaba que todos estos futuros seres con libre albedrío actuaran motivados únicamente por amor, amor a Dios manifestándose en amor al prójimo. Este amor a Dios Sería un magnificado y la devoción dada a Él aumentaría más y más a medida que apreciaran en forma inteligente la naturaleza de su carácter. Porque Dios no se agrada en una obediencia forzada, sino en una inteligente y espontánea, y así le da a todos estos seres la libertad de rendirle honor libremente. Así es como. Teniendo en consideración estos aspectos, comenzó la creación de lo que entendemos ser el primer ser inteligente, es decir, con la capacidad de libre albedrío. Leemos en Isaías capítulo 14 a partir del versículo 12 que dice ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero o lucifer tiene el siguiente significado de acuerdo al diccionario Strong. Viene del número 1966, Gelei, eh, que tiene un sentido de brillantez o un significado de brillantez, significa lucero de la mañana, lucero. La palabra mañana, por otro lado, del versículo que leímos recién, tiene el siguiente significado de acuerdo al diccionario Strong, es el número 7837, Shahkar. Y significa madrugada, amanecer, en sentido literal, literal o figurativo, alba, día, mañana. Así vemos que Lucifer significa el brillo del alma, la primera luz de un nuevo día. Así vemos que probablemente Lucifer fue el primer ser creado por Cristo. Él era el hijo del alba, el hijo de la mañana. Lucifer fue creado por Cristo en el alba o amanecer, o día de la creación de los seres con libre albedrío. Así creemos que fue, por esta descripción, ¿no? el primer ser creado de esta especie. En su creación se manifestó el amor de Dios por medio de Cristo, porque en la creación de este ángel Dios crea a un ser con autonomía respecto de Dios, si éste así lo deseara. Y fue creado en un contexto en el cual él podría ejercer ese regalo de Dios y manipular o ejercer influencia no solamente en los elementos de la naturaleza, la, la creación mecánica de Dios, sino también en otros seres que tendrían el mismo don que él. Él podía actuar como un ser autónomo e independiente, fuera de la decisión, opinión y control de Dios. ¿Y cómo fue creado Lucifer? Leemos en Ezequiel capítulo veintiocho a partir del versículo doce que dice Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornedina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Qué dones, qué talentos, qué regalos le fueron dados a Lucifer? Él era el sello de la perfección, es decir, el estándar de la perfección en un ser creado se encontraba en Lucifer. Estaba lleno de sabiduría. Lucifer había sido acabado de hermosura, es decir, la belleza empezaba y terminaba. La belleza se definía en su ser. No solamente eso, sino que se le dio el enorme privilegio de pasearse en el huerto de Dios mismo llamado también Edén. Su vestido era toda piedra preciosa. Además de eso, la obra de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para él desde el mismo comienzo de su creación, con lo que vemos que le es dado además el don de la música. Cristo nos declara que él lo puso en el monte santo de Dios, fue él el que lo trajo a la cercanía de Dios. Fue Cristo quien lo puso como querubín grande, extendido, protector Cristo lo puso ante Dios Cristo lo puso en medio de las piedras de fuego Es en ese contexto que Lucifer, habiendo recibido todo Regresa en agradecimiento y adoración a Dios Semejante regalo Él se alegraba y gozaba En reflejar la gloria de Dios y de retornarle por medio de Cristo, toda la alabanza. Con él, ahora también podría haber compañerismo y compañía, alguien con quien compartir la operación y el gobierno de Dios en el universo. Así, a Lucifer le fue permitido participar en la creación de nuevas cosas, y hubo ocasiones en las cuales por Cristo fue llevado al concilio entre el Padre y el Hijo en la planificación de los nuevos mundos. A medida que progresó la obra de expansión y creación de otros mundos, el entendimiento de las leyes que rigen el mundo natural por parte de Lucifer creció. Su entendimiento y comprensión de las cosas creció al punto de tomar conciencia de que era capaz de realizar grandes proezas. Dios le había concedido gran poder por medio de Cristo, y Cristo siendo su líder lo honraba, dándole el privilegio de participar activamente en forma directa en las obras de la creación. Esto se nos hace evidente luego al ver con cuánto éxito logra engañar a un tercio de los ángeles en su lucha contra Cristo y cómo él mismo pensó que podría prevalecer contra Cristo. Ahora, respecto del de Hijo de Dios, leemos en Juan capítulo 8 versículo 40 que dice yo no busco mi gloria Cristo en nada buscaba la gloria propia sino la de su padre Cristo no se envanecía sino que humilde era en todo su accionar Cristo no hacía nada indebido no buscaba lo suyo sino que en todo buscaba la gloria de su padre y la bendición de los que lo rodeaban en su ministerio por todo el universo creado él encarnaba el siguiente principio el que se encuentra en Marcos Capítulo 10.44 El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. No porque Cristo quiera ser el primero, sino que simplemente por ser el primero por herencia, por naturaleza, por sustancia, por nombre, simplemente actuaba como siervo de todos. Esto lo vemos claramente detallado en los siguientes versículos. En Hebreos capítulo 1 versículo 9 dice Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros Cristo en su obra se rodeó de ángeles a quienes consideraba y trataba como a sus compañeros Estando en la tierra eligió a once discípulos, agregándose uno Judas, quien se perdió Sin embargo después sumando a Pablo, él eligió a doce apóstoles Fuera de este grupo de doce había un grupo mayor de setenta y extendiéndose aún más un grupo de quinientos. Eso estando en la tierra. En el cielo también eligió y tuvo su grupo de compañeros con los cuales llevar el gobierno del universo. Y en su condición de principal o jefe de los ángeles, por el principio, por el carácter de siervo inherente a esa condición en el reino de Dios, hizo que mantuviera su poder supremo y autoridad en el trasfondo dado su carácter desprendido y desprovisto de interés propio no desplegó ni se mostró a sí mismo como el todopoderoso porque él es el poder de Dios tampoco se desplegó a sí mismo ni se mostró como la sabiduría de Dios como el príncipe de Dios sobre cuyos hombros el gobierno del universo descansa su carácter humilde y sencillo hacía que no hiciera ostentación de su condición. Esto lo vemos claramente visible en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sabemos por las escrituras que Cristo, o Miguel, el jefe de los ángeles, es quien inspiró la Biblia. Como tal, este versículo también es de su autoría y no busca identificarse como el principal, sino que se identifica como uno de los principales. Así es el carácter humilde y servicial de Cristo, manifestado en estos versículos. Y manifestado así, de esa manera, ante la creación inteligente con libre albedrío siendo entonces lucifer la primera creación de los seres con libre albedrío cristo podría ser reconocido como rey tan solo si lucifer y los demás ángeles elegían servirle y honrarle como tal la otra opción era forzar la obediencia por medio del castigo pero vemos en el registro bíblico que esa no fue la opción en el gobierno de dios esto confirma la naturaleza del reino de Dios como siendo un reino de libre albedrío y consiguientemente no apela al uso de la fuerza o la coerción. Así hemos visto cuáles son los principios del gobierno de Dios en su mismo comienzo, desde su fundación. Dios es amor y la ley de su gobierno es amor ágape. Es en la creación de seres que pudieran apreciar su amor donde se encuentra la revelación de ese amor desinteresado al crear un universo interdependiente y poblado de seres con libre albedrío en el próximo tema continuaremos con la rebelión de lucifer y analizaremos las razones de su caída hasta la próxima